0: Hi und willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag in die Boulderwerft in Werder. Die Boulderwerft ist eine noch sehr neue, kleine Boulderhalle in Werder bei Berlin. Sie liegt direkt an der Havel an einem Yachthafen. Nach der Boulder-Session kann man sich direkt in der Halle ein stand up pedal ausleihen und ins Wasser gehen. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit dieser Halle. Als Daniel und Christine Krüger, die Gründer der Boulderwerft Werder, das Businesskonzept für ihre Halle geschrieben haben, da haben sie sich auch bei der Uni Potsdam gemeldet. Denn an dieser Uni gibt es Forschende, die sich mit dem Thema Klettertherapie beschäftigen. Sie haben das sogenannte Potsdamer Modell für Klettertherapie entwickelt. Das fanden Daniel und Christine spannend und sie wollten wissen, was müssen wir denn machen, damit man in unserer Halle eure Therapie machen kann. Und sie haben die Therapiewende gleich in die Hallenplanung mit einbezogen. Damals haben sie es noch nicht geahnt, aber sie sind damit einen für eine kommerzielle Halle sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. Denn solche Wände sind in Boulderhallen eine absolute Seltenheit. Der Schritt hat sich aber gelohnt, denn inzwischen melden sich Menschen aus ganz Deutschland, um in der Boulderwerft die Klettertherapie auszuprobieren. Hallenchef Daniel Krüger und Klettertherapeut Silas Dech sind beide zu Gast in dieser Folge vom Techniker Boulder Bundesliga Podcast und sie erzählen vom Konzept der Halle und von den Erfolgen der Klettertherapie. Bevor es an diese Interviews geht, gibt es noch ein viel diskutiertes Bundesliga-Thema, zu dem wir uns ein paar Meinungen von euch eingeholt haben. Was ist los in der Techniker-Boulder-Bundesliga-Community? Es gibt da ein Thema, das gerade diskutiert wird. Das ist ein Thema, das immer mal wieder aufkommt. Und zwar sind manche Athletinnen und Athleten zu stark für die Liga, sodass sie eigentlich in die nächsthöhere Liga wechseln müssten. Dazu spreche ich jetzt mit Jakob und Christian von der Techniker Boulder Bundesliga und sage erstmal Hallo in die Runde.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich. Hallo.
0: Christian, dich haben wir hier noch nie gehört im Podcast. Du bist nämlich ganz neu im Organisationsteam der Liga und deshalb sagen wir dir nochmal ganz besonders willkommen und erzähl uns doch mal, was du da machst.
2: Ja, danke schön. Genau, ich bin jetzt seit Oktober hier im Team und bin hauptsächlich für die Website verantwortlich bzw. für die IT. Und werde hier die Webseite weiterentwickeln, mich hier um die technischen Aspekte kümmern, aber natürlich auch hin und wieder andere Themen bearbeiten, wie zum Beispiel jetzt dieses Thema hier. Und bin natürlich auch bei den Spieltagen vor Ort. Da gibt es natürlich auch immer genug zu tun, sodass da auch Arbeit für mich anfällt.
1: Und man muss vielleicht noch sagen, Christian ist jetzt nicht nur Teil des Teams, sondern schon lange Teil der Liga. Seit wann machst du schon mit Christian?
2: Seit zweieinhalb Jahren jetzt, genau. Das ist meine dritte Saison und... Äh
0: ja. Okay, sehr cool, dass du jetzt dazugekommen bist, auch ins Liga-Team. Und wir sprechen über ein Thema, Überschrift zu stark für die Liga? Das wird immer mal wieder diskutiert und ihr habt Leute aus der Liga um Feedback gebeten, darum, dass sie vielleicht ihre Gedanken, auch Ideen äußern. Ihr habt die aktuellen Tabellen analysiert, um zu gucken, ob das ein Problem ist, was wirklich akut besteht. Und ich würde gerne aber anfangen damit, was die Leute da eigentlich meinen oder was auch deren Gefühl eigentlich ist. Weil soweit ich das verstehe, geht es da jetzt vor allem um die zweite Liga. Da sagen manche auf den vordersten Plätzen, da sind Leute so stark, dass die eigentlich schon erste Liga sein müssten. Das fühlt sich dann so an wie hey, die besetzen da die ersten Plätze, obwohl sie gar nicht äh, Teil dieser Liga sein sollten. Und Zugleich habe ich auch gehört, dass es für manche ein schwerer Schritt sein kann, in die höhere Liga aufzusteigen. Die sagen, hey, in der aktuellen Liga bin ich ja so super gut, ich schaffe alle Boulder, das ist cool. Wenn ich in die nächste Liga wechsle, schaffe ich vielleicht nur vier, fünf Boulder und dann macht mir das auch gar keinen Spaß mehr. Also ist so ein bisschen so eine Angst, zur schwereren Liga hochzuwechseln. Sind das schon zwei der wichtigsten Aspekte, die ihr da so hört aus der Community? Oder muss man noch andere Perspektiven kennen, um diese ganzen Fragestellungen zu verstehen?
1: Also ich denke, das sind schon zwei der wichtigsten Aspekte, die immer wieder hochkommen. Und da muss man vielleicht noch vorab sagen, dass dieses Thema wirklich durchgängig ähm, ja, Thema in der Liga und in der Community ist. Und ist jetzt ganz aktuell nochmal hochgekommen, weil wir eine Story von einem Teilnehmer geteilt haben, der auch schon länger in der zweiten Liga ist, äh, fleißig zu allen Station immer mitfährt, sehr aktiv ist und ähm, ja eben nicht unter den ersten äh, sechs ist, sage ich mal. Und ja, dieses vermeintliche Ärgernis äh, für sich aber auf jeden Fall sieht. Ähm, es wird viel besprochen. Und da haben wir bei Instagram einfach mal eine Story von ihm repostet, um mal zu horchen in die Community rein. Wie schaut's es denn eigentlich bei euch aus? Äh, seid ihr da auch der Meinung oder äh, habt ihr Ideen oder seht ihr das überhaupt nicht so? Und da kamen wirklich die unterschiedlichsten Antworten, also von völliges Verständnis, das ist ein großes Ärgernis, bis hin zu absolut überhaupt gar kein Problem. Die Athleten da ganz oben bringen auch absolut tolle Leistungen und das ist unterstützenswert. Bis hin auch zu Ideen, wie könnte man das vielleicht anpassen. Es sind aber auf jeden Fall so diese beiden Probleme, ja. Sind die Leute zu stark oder bin ich zu stark und äh, traue mich aber vielleicht nicht in die erste Liga?
0: Mhm. Und was da ja ganz spannend ist, dass ihr die aktuellen Tabellen analysiert habt, um zu schauen, ist das denn wirklich so? Was ist bei der Analyse rausgekommen und nach welchen Kriterien habt ihr das dann auch analysiert? Also wie sagt ihr, sind Leute zu stark oder nicht zu stark?
2: Ja, wir haben uns das mal angeschaut und haben uns daran orientiert, wo stehen denn aktuell die stärksten Athleten nach vier Spieltagen? Das heißt, wie viele Bowler haben die getoppt? Wie viel davon flashen die denn eigentlich auch? Das heißt, wie viel davon fällt ihnen so leicht dass es im Prinzip keine Herausforderung mehr für die ist. Und dabei haben wir festgestellt, dass es eigentlich, und nicht nur eigentlich, dass es niemanden in der zweiten Liga gibt, weder bei den Damen noch bei den Herren, der mit Leichtigkeit alle Broder toppen kann. Also es sind nicht alle Broder getoppt worden im Gesamten. Das heißt, keiner hat alles getoppt. Und die flash liegen da auch maximal bei 80 bis 85 Prozent. Das bedeutet, es gibt immer so ein paar Broder, an denen die AthletInnen auch zu knacken haben. Und es sind derzeit keine AthletInnen zu stark für die zweite Liga.
1: Da muss man vielleicht noch dazu sagen, das war jetzt auch nicht in jeder Saison immer so gut verteilt, wie es jetzt gerade ist. Außerdem stehen wir auch noch am Anfang der Saison, also da kann sich natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes ergeben. Äh, insgesamt ist es aber schon so, dass die Daten einfach zeigen, es ist gar nicht so in Anführungsstrichen schlimm, wie man das vielleicht äh, ab und an mal denkt. Und dass es in ja, dieser Saison vielleicht auch besonders äh, gut läuft eigentlich von der Verteilung. Es liegt auch so ein bisschen am angepassten Routenbau. Also hier wird mehr darauf geachtet, dass man auch in der zweiten Liga schaffbare Probleme schafft, die trotzdem in den oberen Plätzen äh, für Differenzierung äh, sorgen.
0: Was mich äh, an dem Punkt interessieren würde, was ist das Prozedere? Der Optimalfall, Ja, wenn wir jetzt mal so überlegen, ich ordne mich am Anfang der Saison in Liga 2 ein. Passe da auch noch ganz okay rein. Am Ende der Saison bin ich so stark, dass ich einfach alles flashe, zum Beispiel. Ja? Und dann würde man mir vielleicht mal nahelegen, in die erste Liga zu gehen. Aber wie funktioniert dann das? Also wenn ich dann den Übergang von einer Saison zur anderen habe, kommt ihr dann auf mich zu und sagt, hey Juliane, du musst jetzt in die erste Liga gehen, weil du da gerade alles geflasht hast. Oder muss ich das von mir selbst aus, weil ich das bei mir merke, diesen Schritt vornehmen? Wie läuft es?
1: Also bei über 9000 Teilnehmern im System kann man das natürlich jetzt nicht individuell mit jedem klären. Wer auf dich zukommt, ist in dem Fall unsere Webseite und die orientiert sich am Regelwerk. Hat man am Ende der Saison abzüglich der Streichergebnisse bei den Spieltagen im Schnitt 95% der Routen getoppt, dann ist man verpflichtet aufzusteigen und wenn ich mich in der nächsten Saison anmelden möchte, dann ist die Liga, in der ich vorher war, gar nicht mehr für mich als Möglichkeit da, um die auszuwählen. Also wenn ich zum Beispiel in der dritten Liga war und mehr als 95 Prozent der Boote getoppt habe, dann kann ich nur die zweite oder erste Liga auswählen in der kommenden Saison darauf. Das Gleiche gilt auch für die zweite Liga. Andersrum gilt das auch für die Abstiegsregelung. Also wenn ich erstmal in der zweiten oder in der ersten Liga bin. Wenn ich mehr als 40 Prozent der Routen getoppt habe in der Liga, dann darf ich auch gar nicht absteigen in die nächst tiefere Liga. Erst wenn ich praktisch weniger als 40 Routen getoppt habe von Einstationen, die ich besucht habe, dann darf ich auch wieder absteigen im nächsten Jahr. Das geht natürlich nicht, wenn sich jetzt Leute verletzt haben, wenn ähm, bei Schwangerschaft zum Beispiel, also in Ausnahmefällen, da kann man uns dann eine E-Mail schreiben und äh, je nachdem können wir dann auch sagen, okay, wir schalten dir die Liga wieder frei. Ansonsten zählt aber 40 Prozent zum Absteigen und 95 Prozent zum Aufsteigen.
0: Also das heißt, es gibt da einen gewissen Automatismus ab einem bestimmten Prozentsatz von Bouldern, die ich schaffe. Jetzt mal noch eine, ein anderes Szenario. Was ist, wenn ich mich von Anfang an falsch einordne? Ich zum Beispiel zu Beginn der Saison ähm, schon stark genug bin für Liga 1. Ich bin aber ganz neu in der Boulder Bundesliga und habe mich in die zweite eingeordnet. Und ihr merkt dann während der Saison, naja, Juliane hätte mal lieber Liga 1 machen sollen. Würdet ihr da irgendwie dann eingreifen? Und das ist ja noch nicht dieses Szenario von Saison von der einen Saison zum anderen, ähm, sondern mitten in der Saison.
1: Also momentan ist es so, dass sich das Problem gar nicht so sehr stellt. Ähm, wenn jetzt aber jemand das Gefühl hatte und das gab es jetzt in dieser Saison auch äh, mit zwei, drei Beispielen, ich würde doch gerne in der höheren Liga starten, dann schreibt eine E-Mail an info.atboda-bundesliga.de und äh, dann finden wir da eine Lösung für das Problem. Also man kann da auch äh, nochmal im Nachgang aufsteigen. Das ist also auf jeden Fall möglich oder beziehungsweise nicht aufsteigen, sondern sich einfach in der höheren Liga anmelden. Das ist äh, ja kriegen wir gerne umgesetzt. Da wollen wir ja auch, dass äh, alle Leute in der richtigen Liga sind und vor allem maximal Spaß haben. Man kann aber natürlich auch im Vorhinein schon genau gucken, in welche Liga sollte ich mich einteilen. Also sprich, ich gucke mir die Verteilung der Routen an, findet er bei uns im Regelwerk, wie stark bin ich denn eigentlich und wie schwer sind die Routen, wie schwer ist das so ungefähr angesetzt, da kann man schon mal schauen. Und dann kann man natürlich auch die ersten ein, zwei Spieltage selber dazu nutzen, um einfach mal beide Ligen zu machen und die Boulder beider Ligen zu, ja, durchzutesten und dann zu schauen, bevor ich jetzt die Ergebnisse eingetragen habe, okay, jetzt die erste Liga, die passt besser für für mich oder die zweite oder eben auch die dritte. Da kann man sich also einmal selber testen, gucken auf der Webseite, wie ist es und äh, falls man sich jetzt dann doch wirklich falsch eingeschätzt haben sollte, dann kann man uns auch gerne schreiben, da sind wir offen für.
0: Und was ist denn, wenn man aber äh, direkt in dieser Einliga, in der man dachte, man passt, total losgelegt hat, nach zwei Spieltagen merkt man, das war jetzt nicht richtig dann kann man ja für die ersten beiden Spieltage eigentlich schon gar keine Punkte mehr sammeln, wenn man dann in die andere Liga geht, weil die sind dann irgendwie vergeben. Also ist es dann irgendwie Pech gehabt oder <lacht> wie läuft das?
1: Naja, gar keine Punkte wird man nicht gesammelt haben, weil da gibt es ja auch immer Überschneidungen. Also einige Routen aus der zweiten Liga gibt es auch in der ersten Liga. Es gibt sogar welche, die sind in der dritten und in der ersten Liga. Ne? Das ist dann vielleicht die schwerste in der dritten Liga und die einfachste in der ersten Liga. Also da gibt es Überschneidungen, sodass man auf jeden Fall Punkte gesammelt hat. Und ich sage mal, wenn man so stark ist, dass man auch in die höhere Liga möchte, dann hat man ja vielleicht auch den einen oder anderen mal angefasst. Außerdem gibt es natürlich über die Saison auch ähm, vier Streichergebnisse. Das heißt, man liegt dann nicht automatisch hinten und hat gar keine keine Chance mehr. Und äh, ja, mal abhängig von den Streichergebnissen. Also jede Station ist ein Highlight und äh, lohnt sich hinzufahren. Also eine verlorene Station ist es in keinem Fall.
0: Ihr habt jetzt genau bei diesem Thema, über das gediskutiert, wird, einige Teilnehmende um ihre Meinung gebeten. Und da sind auch ein paar Vorschläge gekommen. Also die hatten die Ideen, wie kann man vielleicht den Ligawechsel anders gestalten, um eben dieses Thema, vielleicht sind Leute zu stark in ihrer Liga, um äh, ja da Abhilfe zu schaffen. Drei Szenarien äh, sind dabei rausgekommen, äh, wo es Ideen gab, wo ich gesagt habe, die wurden auch besonders häufig genannt. Und es wäre schön, wenn ihr die mal vorstellen würdet, was das für Szenarien sind und auch dazu sagt, wie umsetzbar ist denn das?
1: Also äh, ein Vorschlag, der häufiger kam, war die verschärfte Auf- und Abstiegsregelung. Ne? Ich steige also nicht erst bei 95 Prozent auf, sondern vielleicht schon bei 90 Prozent oder ich äh, steige nicht äh, bei 40 Prozent ab oder darf nicht bei 40 Prozent äh, absteigen, sondern darf erst bei 30 Prozent absteigen. Das war ein Vorschlag. Hätte das aktuell die Leute überhaupt betroffen, Christian?
2: Ja, genau. Das habe ich mir jetzt mal angeschaut und habe ähm, die Tabellen ausgewertet und habe es sozusagen rückwirkend berechnet, habe mir die Daten aus der aktuellen Saison angeschaut und aus der letzten Saison. Und dabei haben wir festgestellt, dass ähm, selbst wenn wir jetzt 90 Prozent äh, als Aufstiegsgrenze sozusagen festlegen würden, dass das bei den Damen tatsächlich keine einzige Athletin betreffen würde und bei den Herren wären davon nur zwei betroffen gewesen. Genauso wie die Abstiegsregel, die trifft tatsächlich nur auf einen einzigen zu. Das heißt, das sind bei den Daten, die wir uns angeschaut haben, wirklich minimale Mengen, die da überhaupt ähm, von betroffen wären, weil die meisten Leute in den Ligen aktuell tatsächlich neue Teilnehmer sind, die sich zum ersten Mal sozusagen in ihre Liga eingeordnet haben, dann offensichtlich ziemlich stark dabei sind. Aber ja, auch da hätte man mit diesem veränderten Szenario gar nicht so viel, ja gar nicht so viele Treffer gehabt.
1: Ein zweiter Vorschlag, den es noch gab, war, dass man die ersten Spieltage so ein bisschen zum Ausprobieren benutzt, also in welche Liga gehören die Leute denn eigentlich rein. Und ähm, ja, dass man dann praktisch über die Liga zugeteilt wird. Ne? Also es gibt keine Ligen am Anfang, sondern man hat vielleicht, ja, sag mal 30, 40 Bode. Und je nachdem, was man geschafft hat, wird man dann im Nachgang vielleicht prozentual oder so eingeteilt in die Ligen von uns selber. Ja,
2: es klingt erstmal nach einem
1: ganz sinnvollen
2: Prozedere. Das Problem dabei ist natürlich, dass man dann sowas wie eine, ja, eine Zwangsqualifikation einführen würde. Wir sind ja als Techniker Bundesliga offen für alle. Es soll jeder teilnehmen können und man soll auch während der laufenden Saison noch einsteigen können. Deswegen gibt es aktuell auch so viele Streichergebnisse. Man soll sich aussuchen können, zu welchen Spieltagen man fährt und ob man vielleicht auch erst einfach am dritten Spieltag einsteigt. Und das könnte man dann nicht mehr. Also man müsste sozusagen an dieser Qualifikation teilnehmen, um danach in die entsprechenden Ligen einsortiert zu werden. Das würden wir dann ja vornehmen, laut Vorschlag. Und das würde im Prinzip dieses ganze Konzept torpedieren. Das heißt, das ist einfach keine Lösung und würde dazu führen, dass die Bundesliga eben halt ein geschlossener Wettkampf ist und nicht mehr offen für alle bleibt.
1: Ein weiterer Vorschlag war auch, dass man nach ja, zwei oder drei Stationen, an denen man zum Beispiel teilgenommen hat, dass da geschaut wird, wie hoch war denn die Flashquote, also wie viele Routen hat man, wie viele Bode hat man im ersten Versuch gemacht und dass es dann ja nach einer Zahl x an Stationen, dass es dann einen Zwangsaufstieg gibt für die Leute, die eben zu viel geflasht haben.
2: Ja, das Problem mit dem Szenario ist vor allem, da ja, gibt es mehrere Probleme, aber vor allem ist da die Frage, wo zieht man denn da die Grenze? Wann lässt man jemanden zwangsaufsteigen? Was passiert da mit den gesammelten Punkten? Hat auch noch so ein anderes Problem und zwar, wir stellen ja mit dem Bruder Aufgaben an die AthletInnen und sagen, hier, das sind eure 15 Herausforderungen und äh, die gilt es zu meistern und würden aber mit so einem Zwangsaufstieg oder mit so einer Regel direkt auch eine Warnung aussprechen und sagen, ja, Seid gut, aber seid nicht zu gut, weil ansonsten müsst ihr in die nächste Liga aufsteigen. Und das ist was, was wir am Ende nicht wollen. Wir wollen, dass, äh, dass SportlerInnen für ihre guten Leistungen nicht bestraft
1: werden. Außerdem hätte man hier natürlich auch wieder das Problem, wie nimmt man dann die Punkte mit in die erste Liga, falls man gezwungen wird, aufzusteigen. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, also das waren jetzt so drei Vorschläge, die oft kamen. Aber was, glaube ich, am meisten kam, war, Einfach Support für die Athleten, für die starken Athleten und Athletinnen der zweiten und dritten Liga und auch für das System. Also die meisten Leute haben auch gesagt, ja, es ist vielleicht nicht ganz perfekt, lässt sich aber auch schlecht umsetzen, macht einfach genau weiter so, das passt schon. Das war auch ein schönes Feedback, das äh, mitzubekommen. Also auch wenn es ab und an Ärger gibt in der Community, der Große der Leute äh, freut sich einfach, dass es das System gibt und äh, denken auch sind auch der Meinung, dass es so passt, wie es ist.
0: Okay, und ihr habt auch ähm, bei den Teilnehmenden nachgefragt, also bei denen, die schon mal so einen Ligawechsel gemacht haben, wie das denn eigentlich für sie war. Und da haben wir jetzt äh, zwei O-Töne, von zwei Leuten, die das einfach mal erzählen. Das hören wir uns jetzt an.
3: Mein Name ist Nele und ich bin letztes Jahr zum ersten Mal bei der Bundesliga dabei gewesen und bin für die zweite Liga gestartet. Letztendlich war ich dann am Ende der Saison auf dem elften Platz und mir ging es so, dass ich am Anfang der Saison ja, nicht alle Boulder getoppt habe und auch einige Herausforderungen dabei waren für mich. Und dann während der Saison, weil ich auch noch zuvor noch gar nicht so oft gebouldert bin, sondern eher am Seil geklettert bin, bin ich dann immer stärker geworden und habe dann letztendlich auch häufig 15 Boulder toppen können. Das führte dazu, dass ich jetzt diese Saison in die erste Liga aufsteigen musste, wo ich aber von mir persönlich berichten würde, dass ich es sogar ganz cool finde, in der ersten Liga anzutreten, da einfach mehr Boulder eine Herausforderung sind und es nicht immer darauf ankommt, unbedingt jeden Boulder zu flashen. Weil letztes Jahr war es dann am Ende so, dass wenn ich in den vorderen Plätzen mitspielen möchte, muss ich unbedingt ganz, ganz viele Boulder flashen. Und das hat natürlich den ersten Versuch immer sehr stark unter Druck gesetzt. Jetzt bin ich in der ersten Liga und natürlich sind dann auch so fünf, sechs Boulder, die am Ende ziemlich, ziemlich hart und auch nahezu unerreichbar für mich sind. Trotzdem habe ich bei den anderen zehn Bouldern, die realistisch sind, sehr viel Spaß dabei. Und anderen oder neuen TeilnehmerInnen würde ich dann empfehlen, einfach zu schauen, wo würde ich mich selbst einordnen und auch mutig zu sein, in einer höheren Liga zu starten.
4: Hi, ich bin Kalli und war die letzten zwei Jahre ziemlich aktiv in der Liga dabei. In meiner ersten Saison habe ich mich in der zweiten Liga angemeldet, weil es einfach ziemlich passend war. Übers Jahr konnte ich mich dann aber weit verbessern, dass ich am Ende der Saison tatsächlich Zweiter geworden bin und im Folgejahr bin ich dann ja aufgestiegen, konnte mich auch da meiner Meinung nach ganz gut platzieren, war irgendwann zum Schluss so in den Top 20 glaube ich. Meiner Erfahrung nach haben sich zumindest die letzten zwei Jahre immer wieder Leute in der Liga zu tief eingetragen und das definitiv auch bewusst, teils mit Aussagen, dass sie auch mal ein Finale bouldern wollen und das halt nicht schaffen, wenn sie in eine Liga höher gehen oder dass sie auch alle Boulder toppen wollen. Dazu würde ich raten, gehen die Leute vielleicht mal vor der Saison in sich, überlegen, ob das alles so richtig ist, weil ich glaube, wir alle wollen uns in unserem Sport weiterentwickeln. Das sind so meine Erfahrungen.
0: Genau, das sind zwei Meinungen zu dem Thema und halt auch die Erfahrung, wie das dann tatsächlich ist, die Liga zu wechseln und auch einfach eine Motivation für Leute, das auch auszuprobieren, weil es zumindest der Meinung nach von den beiden nicht so ist, dass man dann ganz ohne geschaffte Boulder dasteht am Ende des Spieltages.
1: Ich würde mal ganz kurz auf die O-Töne zurückkommen ähm, und dann nochmal zwei Punkte rausstellen. Das eine ist, ähm, was Nele gesagt hat, sie ist jetzt in der ersten Liga und hat zehn bowler die für sie realistisch sind. Also es ist absolut nicht so, dass man, ähm, wenn man da unter den ja in der ersten, ich sag mal, unter den Top 20, 30 in der zweiten Liga ist, dass man in die erste Liga kommt und dann auf einmal nichts mehr reißt. Ne? Das ist absolut nicht so, sondern es gibt wirklich viele Projekte, die man sich da ähm, geben kann und viel, was man auch schaffen kann. Kali hat es auch Schön gesagt, ne, man wird besser auch durch diese Herausforderungen und es ist super motivierend, wenn man damit macht. Und dann möchte ich auch zu den beiden nochmal sagen: ähm, ne, also Nele landete am Ende auf Platz 7 in der zweiten Liga, Kali sogar auf dem zweiten Platz. Ich kann mich daran erinnern, das war das erste Autofinale, wo er mit dabei war, als Zehnter in dieses, im Halbfinale gestartet und dann. Ja, gerade so, glaube ich, als Fünfter oder Sechster in das Finale reingerutscht und am Ende lag er auf dem zweiten Platz. Und ich glaube, niemand hätte Kali vorher vorgeworfen, dass er zu stark gewesen wäre für die zweite Liga. Also er war da genau richtig, hat sich da wohlgefühlt und ja, es war absolut nicht so, dass er jetzt alles weggetoppt, weggeflasht hätte, sondern er war richtig in der zweiten Liga, hat alles gegeben und hat sich dann auch den Startplatz im Finale verdient der Kalli spricht ja auch an, dass sich da Leute mit der Motivation ich will unbedingt ins Finale reinkommen, deswegen melde ich mich in der zweiten Liga an, dann in der Liga in Anführungsstrichen zu tief anmelden. Aber Nele hat es auch genau richtig gesagt, man ist da bei jedem Versuch unter einem enormen Druck, also dieser Flash-Druck, der dann da herrscht, ich muss die Route im ersten Go schaffen, damit ich vorne mitspielen kann, das ist auch wirklich krass, wenn die Leute das dann schaffen. Also, und wir haben es ja vorhin erzählt, es ist jetzt niemandem, bei dem das einfach automatisch so ist, sondern das ist es ein Kampf und das sind äh, total spektakuläre sportliche Leistungen, die da erbracht werden, die, glaube ich, auch gewürdigt werden müssen. Und da sollte allen klar sein, das ist kein Geschenk, sondern das ist wirklich einfach krasser Sport, der da geleistet wird und dann dementsprechend auch mit einem Finale honoriert wird.
0: Und ähm, was ist denn noch euer Fazit jetzt abschließend zu der ganzen Frage? Zu stark für die Liga?
1: Also ich denke, allgemein kann man sagen, zu stark für die Liga, das gibt es aktuell nicht. Das ist Gibt es sicherlich mal immer wieder, aber aktuell ist es eben nicht der Fall. Christian hat es ja sehr gut an den Zahlen auch äh, ja, darstellen können, warum das nicht der Fall ist. Wir sind dann natürlich trotzdem weiter aktiv dran und wollen immer das beste Ergebnis und den besten Modus für alle rausholen. Das heißt, ähm, Anpassungen in den Prozenten, für den Aufstieg oder für den Abstieg sind mit dabei, vielleicht auch ein bisschen besser noch in die Kommunikation reinzugehen, vielleicht mal ein paar Beispielvideos zu machen, vielleicht auch die Profis aus dem Deutschland Cup ein bisschen mehr abzukapseln, dass man sich nicht direkt mit denen vergleichen muss. Also es gibt da schon viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann und ähm, ja, wir sind da auf jeden Fall ganz nah an der Community dran und äh, wollen für alle immer das Beste mit rausholen. Äh, Denken aber auch, im Fokus steht der sportliche Wettkampf und ja die Würdigung der tollen Leistungen, die die Athleten auch bringen. Christian, hast du noch andere Ideen für die Zukunft?
2: Was ich noch mal sagen wollte, ist, dass es am Ende halt eine total persönliche Entscheidung ist, in welche Liga man am Ende geht. Also die Motivation bei den einzelnen Teilnehmern kann komplett unterschiedlich sein. Es ist eben halt, wie es gerade auch schon gesagt wurde, bei manchen der Wunsch, einfach mal ein Finale mitzubordern. Die möchten dann vielleicht in der zweiten Liga starten, weil sie dann in ihrem ersten Jahr einfach die Chance darauf haben und wissen, ja, im nächsten Jahr muss ich vielleicht aufsteigen, dann ist das vielleicht nicht mehr so realistisch für mich. Es gibt aber auch Leute, die dann sagen, nee, ich möchte einfach stark werden, ich möchte, ich sehe das als, als Herausforderung für mich und gehe deswegen direkt in die erste Liga. Oder es gibt Leute, die sagen, ich möchte einfach mal gucken, ich möchte coole Leute treffen, ich möchte neue Heilen sehen, ich möchte ja einfach mal weg aus meiner aus meiner eigenen Halle, ein bisschen durch die Gegend reisen und so. Für denjenigen kann auch die dritte Liga richtig sein. es ist halt eine total individuelle Entscheidung und deswegen ist es da auch wirklich schwer zu sagen, ähm, du bist jetzt hier falsch und äh, noch schwieriger zu sagen, wir als Organisator nehmen dich jetzt da raus und zwingen dich jetzt woanders anzutreten. Das ist eben eine Liga für alle und da sollte man auch berücksichtigen, dass die Motivation einfach sehr, sehr unterschiedlich und individuell sein können.
1: Und was ich noch mal ganz klar sagen möchte, ist, dass niemand, der unter den Besten in der zweiten und dritten Liga da ganz oben mitspielt, in irgendeiner Weise an den Pranger gestellt werden soll.
2: Also es sind enorm starke Leistungen, die erbracht werden. Es ist so, dass, dass die Menschen echt hart trainieren, um ihre Ergebnisse so zu erzielen. Es ist halt wichtig, dass es am Ende auch so wahrgenommen wird, dass es eine starke sportliche Leistung ist, die da am Ende erbracht worden ist. Und das ist wichtig.
0: Okay, dann Jakob und Christian, danke für den Input zu dem Thema und danke natürlich auch an alle Leute, die da ihre Meinung zu abgegeben haben und Ideen mit in den Topf geworfen haben. Das ist sehr cool.
1: Ja, auch von uns danke für den ganzen vielen Input, der da kam. Der war wirklich super. Und wenn ihr Bauchschmerzen habt, wenn ihr ja auch positives Feedback habt oder Wünsche, dann äh, scheut euch nicht und schreibt uns gerne an info bundesligade oder auch über unseren Techniker-Boder-Bundesliga-Instagram-Account.
0: Ich bin in der Boulderwerft in Werder und das wird der neue Standort der Techniker Boulder Bundesliga. Und zusammen mit Hallenchef Daniel Krüger schaue ich mir die Halle schon mal vorab an und ich lasse mir natürlich auch einiges zur Halle erklären. Weil hier in Werder wird nicht einfach nur normal gebouldert, in Anführungsstrichen, sondern es gibt auch noch einen besonderen Schwerpunkt für therapeutisches Klettern. Und es gibt noch eine zweite Sportart, die man hier machen kann. Das ist mal nicht das klassische Yoga, wie in jeder Halle es ist auch kein Ninja-Sport. Es ist Stand-Up-Paddling, weil Werder liegt bei Berlin an der Havel und die Halle ist direkt am Wasser, das konnte ich mir auch gerade schon angucken, Daniel, es ist so schön hier, hallo.
5: Es ist wunderbar, hallo Juliane, schön, dass du da bist, willkommen in der Bola Werft.
0: Äh, ist es für dich auch immer noch schön, also manche Sachen äh, übersieht man ja dann, wenn man täglich da ist, ist es für dich auch noch so schön, hier ans Wasser zu gehen?
5: Es fühlt sich nicht an, als ob man auf Arbeit fährt, es fühlt sich an, als ob man jeden Tag wieder in den Urlaub startet, ja. <lacht> bis man im Arbeitsleben wieder angekommen ist, aber die Atmosphäre strahlt auf jeden Fall eine, ein gewisses Feel-Good-Charakter aus, ja.
0: Ja, total. Also alle, die zur Bundesliga herkommen, es ist ein toller Ort. Freut euch drauf. Und ähm, Daniel, ich würde erstmal persönlich mit dir anfangen. Du als Hallengründer hast du die ganz typische Biografie von dem Boulderer, der sich so doll ins Bouldern verliebt hat, dass er einfach alles stehen und liegen gelassen hat und gesagt hat, ich mache jetzt eine Boulderhalle. Oder wie war das bei dir?
5: Genau, ich bin der <lacht> langjährige, leidenschaftliche Boulderer, der ungefähr 2020 in der Corona-Pandemie zum Bouldersport gekommen ist. Tatsächlich ist ähm, die Leidenschaft zum Sport recht schnell entstanden äh, mit den ersten Versuchen und aus dem anfänglichen Interesse hat sich dann relativ schnell eine Geschäftsidee entwickelt. Keine zwei Jahre später haben wir unsere Halle eröffnet.
0: Okay, das ging ganz schön schnell. Ach,
5: das ging schnell tatsächlich Warte mal, nicht. wie
0: hast du in der Corona-Zeit angefangen mit Bouldern?
5: Das war, glaube ich, als die Öffnungszeiten wieder ein bisschen stärker relaxt wurden. Und ich glaube, Hallen, die einen Außenbereich hatten, konnten ein bisschen stärker davon profitieren. Und wir haben in der Halle in Berlin am Südkreuz gestartet, ja. in der Brightside. Der Außenbereich, der hat es uns angetan. Und deswegen hat das in der Corona-Zeit gut geklappt.
0: Und äh, noch eine Frage. Ihr wolltet eine Boulderhalle aufmachen. Ihr kommt aus Berlin oder du kommst aus Berlin. Ich weiß, viele aus dem Boulderhallenmarkt schielen ja auf diese Stadt und fragen sich, kann man hier noch eine Boulderhalle aufmachen? Wolltet ihr direkt in Werder eine Halle aufmachen, Werder bei Berlin oder wolltet ihr in Berlin eine aufmachen und ging das ja, nein, vielleicht? <lacht> <lacht> Weil es ist ein schwerer Markt, sagen wir es, es, es ist ein schwerer Markt.
5: <lacht> wir haben am Anfang die Fühler innerhalb von Berlin ausgestreckt. Wir sind in Kontakte getreten mit den einzelnen Eigentümern oder Maklern ähm, und relativ schnell herausgefunden, dass es verschiedene Herausforderungen gibt. Offensichtlich ist ja nicht jede Fläche dafür geeignet, einfach von der Nutzungsart. Viele Eigentümer sind nicht motiviert, irgendeine Nutzungsänderung mitzumachen, weil sie keine Logistikfläche aufgeben wollen und daraus eine Sportfläche machen zu wollen. Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, große, schöne, tolle Hallen, sind unter Umständen nochmal mit einem Umstieg in einem Bus verbunden, was das Ganze wahrscheinlich wieder ein bisschen einschränkt. Und Berlin, teures Pflaster, der Miete ist in den attraktiven Lagen natürlich relativ hoch, was eine Herausforderung für einen jungen Gründer ist.
0: Ja, genau. also Berlin äh, summa summarum schwer.
5: Berlin schwer, nicht <lacht> unmöglich. Ich glaube, wenn man ein bisschen stärker in dem Markt jetzt verankert ist, kriegt man ein besseres Gefühl dafür, was möglich ist und wo gegebenenfalls noch Potenzial besteht. Ich glaube, da wird sich auch noch mehr tun in den nächsten Jahren. Und wir haben dann einfach den Radius ein bisschen größer gezogen. Und da war das Hauptkriterium, ähm, von der Infrastrukturseite her muss die Anbindung gewährleistet sein. Wir sind zwei Minuten fußläufig vom Bahnhof Werder entfernt. Der Regionalexpress, der klappert alle Hauptbahnhöfe in Berlin ab. Also von Zoologischer Garten, Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Alexander. Das ist die meistbefahrene Achse in Brandenburg, der RE1. Ohne dem hätten wir es nicht gemacht. Also wir wären jetzt nicht in Werder an einen x-beliebigen Punkt gegangen, wenn man vom Bahnhof nochmal mit dem Bus hätte weiterfahren müssen.
0: Ja, also eine halbe Stunde habe ich jetzt gebraucht vom Berliner Hauptbahnhof bis ja. hier, ist easy. Ähm, und da hast du schon so ein Fazit für dich fürs erste Jahr gefasst. Du sagst schon, das Boulder-Bundesliga-Wochenende tatsächlich, wo die Boulder-Bundesliga hier startet, ist auch euer Geburtstagswochenende.
5: Genau. Das erste Jahr ist, glaube ich, fast immer mit das spannendste Jahr, wenn man den Weg in die Selbstständigkeit einschlägt. Man geht durch eine emotionale Achterbahn. Wir sind im November gestartet, was denke ich klar auch mit die Hauptsaison für Indoorsport ist, für den Bouldersport, haben dann aber auch den Sommer miterleben dürfen müssen, wo natürlich die Frequenz in der Halle nachgelassen hat merken jetzt aber auch, wo die Tage wieder ein bisschen schlechter wurden, dass es ruckzuck wieder angezogen ist. Also mein Fazit nach einem Jahr, super positiv. Ähm, bin immer noch mega happy, dass meine Frau und ich zusammen diesen Weg eingeschlagen haben. Wir sehen auch, dass das Feedback von den Kunden durchweg positiv ist. Die tolle Ergänzung, ich sag mal der Freizeitwert durch die Nähe zur Havel und mit dem Angebot, du hast es schon angesprochen, dass wir ja auch das Stand Up Paddeln anbieten, ähm, glaube ich, ist ein schönes ganzjähriges Programm, wo man drauf aufbauen kann.
0: Mhm. Und Habt ihr denn gemerkt in diesem Jahr, dass das wirklich diese Ergänzung ist, die ihr euch ja wahrscheinlich auch erhofft habt, ne? dass man das Sommerloch, was passiert, so ein bisschen abfängt?
5: Abfangen tut man es. Es war kein kompletter hundertprozentiger Ausgleich. Dafür haben wir aber auch das Thema Stand-Up-Paddeln zu wenig beworben. Wir haben stärkeren Fokus auf die Halle gesetzt. Das wollen wir jetzt für 2024 noch konzeptionell ein bisschen aktiver angehen, wo wir Anfängerkurse, fortgeschrittenen Kurse, geführte Touren anbieten wollen. Wir haben Leute im Team drin, die sind leidenschaftlich auf dem Wasser unterwegs. Genau, also das wollen wir stärker ausbauen, damit es das Sommerloch der Halle umfänglich, sage ich mal, ausgleicht.
0: Mhm. Würdest du sagen, aus dem, was ihr jetzt hier gelernt habt, auch mit den beiden Sportarten zusammen, dass es auf jeden Fall empfehlenswert ist, zwei sportliche Angebote zu machen? Wenn du jetzt äh, sagst, ich würde mal noch eine Halle aufmachen wollen, würdest du jedes Mal irgendwie über sowas nachdenken?
5: Ja, also nach meinem Dafürhalten schon. Wenn du dich ein bisschen breiter aufstellst, glaube ich, ist die Chance einer konstanteren Ausnutzung durch verschiedene Bereiche höher, als wenn du alles auf eine Sportart legst oder setzt.
0: Und merkst du, dass die eine oder andere Sportart irgendwie zugänglicher ist für die Leute? Also kommen Leute eher zum Stand-Up-Paddling oder eher zum Bouldern, weil es bekannter ist, sie sich das vorstellen können?
5: ist witzig. Ähm ich hätte gedacht, dass Stand-Up-Paddeln ähm, noch wesentlich niederschwelliger ist, dass Leute im Prinzip komplett bedenkenfrei ähm, sich einen Sub ausmieten und aufs Wasser gehen, weil man in der Regel seit Kindheitsbeinen an irgendwie schon einen Bezug zum Wasser hatte, wohingegen nicht jeder einen Bezug zu einer Boulderhalle hat. Tatsächlich scheint es eher andersrum zu sein. Aus den Gesprächen mit den Kunden, wenn die kommen, und häufig sind das dann Konstellationen, eine Gruppe von vier, fünf Personen. Vier davon sind mega motiviert, aufs Wasser gehen zu wollen mit dem Stand-Up-Pedalboard, waren vielleicht auch schon ein oder zweimal drauf und haben jemanden äh, mitgenommen, sei es ein Partner oder eine Partnerin, die mit unglaublichen Bedenken kommt. Wie ist das mit dem Wasser? Komme ich wieder rauf aufs Brett? Da ist es ganz spannend. Äh, wir differenzieren uns als Subverlei relativ stark von anderen Standorten, weil wir haben relativ großdimensionierte dimensionierte Bretter, die sind teilweise über vier Meter lang und einen Meter breit, was erstmal ein bisschen lahm klingt, bietet unglaublich viel Sicherheit gerade für Anfänger. Und bislang war es toi, toi, toi immer so, dass wirklich jeder zurückgekommen ist mit einem dicken Grinsen und meinte, das hat einfach nur mega viel Spaß gemacht. Und häufig kamen die noch ein zweites und drittes Mal. Da konnten wir wirklich diesen Angstfaktor auflösen und konnten viel Spaß den Leuten mitgeben. Beim Bouldern, interessanterweise, scheint der allgemeine Tenor zu sein, cool, ich will einfach ran an die Wand. Also jemand, der in die Halle reinkommt, scheint mit der klaren Intention gekommen zu sein, ich will es ausprobieren. Und ich habe eigentlich so gut wie gar nicht von irgendjemandem mitbekommen, dass er gesagt hat, nee, traue ich mich nicht. Wenn, dann ist das eher so, ein, so eine Art salopper Spruch vielleicht ähm, von einem Großvater, der sagt, nee, ich bin zu alt dafür oder äh, meine Knochen machen das nicht mehr mit. Und dann gebe ich jedes Mal den freundlichen Hinweis, dass wir auch therapeutisches Buller mit anbieten.
0: Du hast jetzt schön Haken geschlagen hier, ne? dass wir direkt übergehen können zu diesem Thema mit dem therapeutischen Bouldern. Wie kam es dann dazu, dass ihr das Thema überhaupt mitgedacht integriert habt und dass es eben diese speziellen therapeutischen Boulderwände hier gibt?
5: War reiner Zufall, aber ein glücklicher Zufall, aus dem wirklich was Tolles entstanden ist. Im Rahmen von einer, von einer Businessplan-Erstellung war das sogar noch. Wollte ich einfach mal austesten, indem ich verschiedene Institutionen angeschrieben habe. Einfach mal hier lokale Schulen. Hey, wir haben hier was vor, möglicherweise könnte was passieren. Wie sieht eure Resonanz aus? Könntet ihr euch vorstellen, das als Schule oder Hort oder was auch immer ins Programm mit einzubauen und zu nutzen? Und so sind wir auch auf die Uni Potsdam zugegangen, weil am Standort Golm ist ja im Bereich eine kleine Boulderhalle etabliert. Und bei Internet oder im Rahmen der Internetrecherche habe ich gesehen, dass es das Potsdamer Modell da gibt. Potsdamer Modell ähm, fürs therapeutische Klettern. Habe mich da ein bisschen stärker eingelesen und habe dann einfach eine E-Mail ähm, an die Gruppe geschickt, die das durchführt. Ich glaube, ich bin auch direkt bei unserem jetzigen Therapeuten gelandet, ähm, dem Silas. Und so kam es recht schnell zu einem Austausch darüber, wo wir einfach mal, also ich verstehen wollte, was bedeutet das überhaupt, was machen die denn dort, was ist denn Klettertherapie? Dann haben wir uns einfach über den Inhalt ausgetauscht, dass es im Prinzip von den Anforderungen überschaubar ist, dass es aber in der ganzen Region oder wenn nicht sogar bundesweit so gut wie keine Möglichkeit gibt, im ich sag mal, kommerziellen Umfeld in einer, in einer richtigen Boulderhalle durchzuführen, sondern dass es eher so eine Nischengeschichte ist. Man muss gucken, dass man so ein bisschen um den Platz kämpft, um die Therapie durchführen zu können, aber dass es nichts komplett eigenständig Etabliertes ist. Das war dann so die Quintessenz aus den Erstgesprächen ist, ähm, seitens der Uni ist definitiv ein Interesse daran, wenn es dazu kommt, dass die Halle eröffnet wird, ähm, sich mit einzubringen und das Thema Bouldertherapie mitzuetablieren, Dann habe ich dem, ähm, dem Wandbauer gesagt, wir wollen auch dieses therapeutische Boulder machen. Ich habe ein Anforderungsprofil von der Uni bekommen, die gesagt haben, um es wirklich gut zu machen, brauchen wir dieses und jenes. Das habe ich eins zu eins so weitergegeben. Dann wurde für uns eine spezifische Wand gefertigt, also entwickelt und gefertigt, aufgebaut, die jetzt dort ist, um die Bola-Therapie anbieten zu können. Also wir haben. Im Prinzip haben wir zwei Wände. Wir haben eine bewegliche Wand, die kann man plus 15 bis minus 15, minus 20 Grad neigen. Ähm, mit Aktuatoren ist elektrisch betrieben, also sehr komfortabel auch. Dreimal sieben Meter, das ist cool. Und wir haben noch eine zusätzliche Wand gekauft, das ist eine medizinische Wand, die hat eine medizinische Zulassung. Das braucht man, damit man überhaupt in die Möglichkeit kommt ähm, oder in den Genuss kommt, sowas über eine Kasse abrechnen zu können oder über zwischengeschaltete Verbände. Dadurch, dass wir keine ähm, physiotherapeutische Einrichtung sind, das hat ein ganz anderes Anforderungsprofil, war das dennoch eine Notwendigkeit, dieses medizinische Gerät ähm, zu haben, ähm, was auch genutzt wird. Also es, ist, es hat eine Daseinsberechtigung, um die Tür der Finanzierbarkeit für die Kunden ähm, ja, zu öffnen.
0: Und ich kriege es ja auch bei anderen Hallen mit, so die Frage, wie nutzen wir unseren Platz wirklich richtig, auch im kommerziellen Sinne, das ist total wichtig, also stellen wir da noch eine Wand hin für die kommerzielle Nutzung, damit wir noch mehr Boulderfläche haben oder nehmen wir uns den Raum für so eine spezielle Sache wie Therapieklettern? das muss man abwägen und würdest du jetzt sagen, das ist jetzt eine Sache nach einem Jahr, wo du findest, das lohnt sich das zu tun? Oder ist es ein Angebot, was schwer sich etabliert?
5: Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Also da steckt so viel Potenzial drin. Wir sehen ja, die Menge an Therapieeinheiten, die unter der Woche gebucht werden, nimmt stetig zu. Ich glaube, wir sind sogar bei einem Punkt angekommen, dadurch, dass Silas nicht ausschließlich die Therapie bei uns in der Halle macht, sondern immer noch seine Anstellung hat an der Universität, ist er einfach zeitlich begrenzt, was er selbst darstellen kann. Und ähm, er beziehungsweise wir haben auch angefangen, die Fühler auszustrecken, um zu schauen, ob man das Team nicht in dem Bereich noch erweitern kann, dass wir einfach noch mehr Nachfrage bedienen können. Weil also die Kundschaft ist da. Super interessant und teilweise auch echt überraschend bekomme ich Anrufe, die ich entgegennehme, äh, wo jemand aus Rügen anruft, weil er in der Märkischen Allgemeinen Zeitung gelesen hat oder im Internet gesehen hat, dass wir hier therapeutisches Klettern anbieten für ähm, ganz bestimmte, ähm, ich nenne es jetzt mal Schmerzfaktoren, die auf diese Person zutreffen, unzählig viele physiotherapeutische Einheiten probiert haben und nichts gewirkt hat und wollen das ausprobieren. Und ich weiß im Resümee, sie waren da und haben ein positives Fazit gezogen. Also das, die Wahrnehmung ist über ähm, die, die Grenze Potsdam-Mittelmark schon hinaus, ja, was Schönes.
0: Das ist ganz, ganz faszinierend. Ja. Sehr cool. So, und jetzt hast du schon von dem äh, wundervollen medizinischen Gerät hier erzählt, von dieser einen speziellen Wand, wo man vielleicht das dann auch schaffen kann, das über die Krankenkassen hier abzurechnen. Ist das im Moment möglich? Also kann ich mir von meinem Arzt hier äh, eine Überweisung geben lassen? Hier, geh mal zur Boulderwerft mit diesem Zettelchen und dann kannst du da ähm, deine Therapie machen. Wie funktioniert das?
5: Also tatsächlich ist es bereits möglich, ja. Danke an Silas, der hat sich da unglaublich stark in Zeug gelegt und engagiert sich mordsmäßig, um genau diesen Bereich auszubauen oder zu etablieren. Wahrscheinlich sollte man es eher erstmal etablieren nennen, aber auf jeden Fall, genau, also das sind Verordnungen und die können zumindest anteilig der Therapiebereich, also der der Therapeut kann dann über die Kasse bezahlt werden. Als Halle, wir brauchen trotzdem auch unseren Teil. Also wir stellen die Wand, wir stellen die Infrastruktur. Der Therapeut macht es bis dato auf Honorarbasis. Das heißt, von dem Gesamtpreis bekommen wir einen Anteil X, um den Halleneintritt abzubilden. Aber der höhere Kostenfaktor, was dann die Therapiestunde betrifft, kann über die Kasse abgerechnet werden in der Gruppentherapie. Einzeltherapien und ähm, Zweiertherapien sind ausschließlich privat möglich. Das ist einfach den, ich, ich nenne es mal vielleicht etwas veralteten Zulassungsverordnungen seitens den, der Krankenkassen geschuldet. Damit es vollumfänglich tatsächlich auf Rezept, auch auf Einzelbasis abgerechnet werden könnte, müsste man sämtlichen Kriterien gerecht werden, die an eine Physiotherapiepraxis ähm, gestellt werden. Ist ein super interessanter Bereich und steht auch so ein kleines bisschen auf unserer To-Do-Liste, um dem Ganzen mal nachzugehen und zu gucken, ob da vielleicht noch eine Möglichkeit ist, sage ich mal, Sachen weiter auszubauen.
0: Cool. Passiert denn da auch ein Übergang von jemandem, der übers Therapieklettern überhaupt erst ins Klettern gekommen ist und dann hier bouldert? Oder also gibt es da hin und her Wanderungen?
5: Gibt es auf jeden Fall. Ähm bei manchen kommt es schneller, bei anderen dauert es ein bisschen länger. Manche, also speziell die auf Einzeltherapiebasis das Ganze machen, die buchen eine überschaubare Anzahl an Therapiestunden, um in das ganze Thema angeleitet zu werden, zu gucken, ob es was für sie ist. Und häufig ähm, werden sie dann überführt, um auch die, ähm, die Bewegungsmuster mehr oder weniger selbstständig abzulaufen und nutzen das Ganze dann als kleine Grundlage, um ich sag mal ein bisschen sportlicher in der Halle unterwegs zu sein. Also die nutzen die Therapieflächen und gehen dann rüber in den, größeren Hallenteil und ähm, powern sich da dann auch noch aus, ja. Also ich glaube in den meisten Fällen ist es bislang so gewesen. Wir haben eine ganz spannende Patientin, vielleicht nur kurz an der Stelle erwähnt. Ich glaube, das ist die Patientin oder Kundin für uns als Halle, ähm, die uns am meisten positiv überrascht hat. Schlaganfallpatientin, sitzt im Rollstuhl. Ähm, wir haben unsere Halle im ersten Obergeschoss. Wir sind ähm, bedauerlicherweise nicht barrierefrei. Die Dame ist so unglaublich willensstark die stellt ihren Rollstuhl unten 25 Stufen unter der Halle ab, arbeitet sich die Treppe hoch, als Aufwärmung, kommt oben an, kriegt die Unterstützung geht an die Wand, macht es jetzt ein Jahr lang und ist heute komplett eigenständig ohne weitere Unterstützung die Treppe hochgekommen. Und also ich sag mal, das sind so, wenn du das mitbekommst und siehst, wie viel mentale Überzeugung und Willenskraft notwendig ist, aber was eine Klettertherapie tatsächlich ermöglicht, es ist ja bemerkenswert.
0: Das klingt so. Ähm, über die, ähm, diese Erfolge dieser Therapie, was da passiert, werde ich auf jeden Fall mit dem Silas gleich sprechen. Für dich noch die letzte Frage. Ähm, Nochmal zurück zur Technik der Bundesliga, die dann hier bei euch im Hause zu Gast ist. Und es ist zufälligerweise auch noch euer Geburtstagswochenende, an dem die Bundesliga hier an den Start geht. Habt ihr da irgendwas Besonderes geplant? Gibt es Torte? Was weiß ich? Genau.
5: Also unser Geburtstag, der offizielle Geburtstag, ist der Sonntag, der 5. November, weil das letztes Jahr unser Eröffnungstag war. kickoff der Bundesliga findet bei uns am 4.11. am Samstag statt. Wir wollen am Samstag ab 14 Uhr mit einem lokalen, DJ-Kollektiv, ein paar Paletten, ähm, einfach eine schöne musikalische Unterstützung machen. Ähm, heißt, ab 14 Uhr bis Open End werden wir hier mehrere DJs am Start haben. Ähm, wir werden definitiv ein Fast-Bier sponsern, ähm, was ähm, von jedem, der noch nach dem Bowl dann selbstverständlich getrunken werden kann. Wir werden bestimmt noch ein paar Speisen hinstellen ähm, und eine Torte wird es dann auch noch geben.
0: Yay, gut. Also äh, genug Motivation für alle und Daniel, ganz lieben Dank dir für die spannenden Einblicke.
5: Vielen Dank, dass du da warst.
0: Daniel Krüger, Gründer der Boulderwerft Werder war das. Bevor wir ins Interview mit dem Klettertherapeuten Silas Dech starten, will ich euch kurz beschreiben, wie die Halle aufgebaut ist. In der Boulderwerft gibt es einen großen Boulderraum, den man direkt sieht, wenn man die Halle betritt. Der ist schön lichtdurchflutet, weil die Glasfenster auf dem Dach das Tageslicht hereinlassen. Hinter einer Wand folgt ein Boulderraum für Kinder und daneben ist der Bereich für die Bouldertherapie. Hier gibt es zwei Wände. Einmal die große schwenkbare Wand, die nach den Vorgaben der Klettertherapie für das Potsdamer Modell gebaut wurde. Dazu noch eine schmalere Wand, das ist die genormte Wand für Klettertherapie, von der Daniel gesprochen hatte. Als ich in die Halle komme, arbeitet Silas gerade mit einer Frau an der großen Wand und auch direkt nach unserem Interview hat Silas den nächsten Therapietermin. Auch an diesem Tag ist der Therapeut also gut ausgebucht und ich freue mich sehr, jetzt auch von ihm zu hören, was er da bei seiner Arbeit genau macht. Ich sitze jetzt hier mit Silas Dech in der Boulderwerft. Silas ist der Kollege hier aus der Halle, der das therapeutische Bouldern anbietet. Und das Ganze macht er nach dem Potsdamer Modell für therapeutisches Klettern. Darüber würde ich natürlich gerne einiges von ihm wissen. Und äh, natürlich auch über seinen Hintergrund, wie er dazu gekommen ist, seine Motivation und so weiter. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Silas.
6: Ja, hallo. Ich freue mich hier zu sein. <lacht>
0: Dann fangen wir mit dir ganz persönlich an. Wie kommt man dazu, Klettertherapeut zu werden? Also was hast du gemacht, was hast du gelernt, um dich zu qualifizieren?
6: Also in meinem Grundstudium habe ich Sporttherapie und Prävention studiert. Dort habe ich dann auch einen Kurs gemacht zum Bouldern. Das war so ein Wahlpflichtkurs. Und daran habe ich gemerkt, hey, cool, das lässt sich ja super mit der Therapie verbinden. Und hatte das Glück, dass der Dozent, bei dem ich das gelernt habe, sich da sehr gut auskannte in dem Bereich. Ich habe dann auch eine weitere Fortbildung gemacht zum Klettertherapeuten, habe das dann weiter forciert und wissenschaftlich weiter begleitet, weil von meinem Grundberuf bin ich Wissenschaftler und konnte in meinem Masterstudium mich sehr stark dann mit Klettertherapie auseinandersetzen, verschiedene Forschungsprojekte dann leiten. Und ja, jetzt bin ich hier und habe eine Möglichkeit gefunden, das Ganze nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene zu machen, sondern auch wirklich als therapeutische Tätigkeit abseits von der Wissenschaft.
0: Hm. Bloß mal kleiner Einblick, mit welcher spannenden äh, wissenschaftlichen Frage rund um Therapie und Bull, dann hast du dich schon beschäftigt?
6: Das war damals, da hat mich ein Kollege dazu angesprochen, wie sieht es aus, wollen wir mal was in Richtung Skoliose-Therapie machen, einfach was anbieten, was abseits von dem gängigen Schrotmodell ist, von dieser speziellen Therapieform, die äh, eben dort Jugendliche machen müssen, weil die teilweise halt therapiemüde davon sind. Also einfach eine spannende Alternative zu bieten. Und äh, dann habe ich gedacht, hey, cool, Skoliose, das ist eine Sache, die war sehr kompliziert im Studium. Damit muss man sich erstmal auseinandersetzen und gedanklich dort irgendwie reinwachsen. Und äh, da hatte ich dann sehr doll da Lust drauf und dadurch haben wir dann ja, uns in der Richtung im Forschungsprofil halt ausgerichtet und ja dann ein großes Projekt angelegt.
0: Können wir das nochmal sagen? Skoliose, falls es jemand nicht weiß, ist die Wirbelsäule, die irgendwie eine, ähm,
6: eine Verkrümmung, eine Verkrümmung hat. ja Genau. Ja, also die ist, also das ist letztendlich eine dreidimensionale Deformität der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule wächst einfach schief, wenn man so sagen will. Man weiß auch in den meisten Fällen nicht, warum das so ist. Und die ist eben zu einer Seite etwas ausgewichen und aber auch noch in sich verdreht. Mhm. In, in den meisten Fällen. Genau, und dann geht es darum, irgendwie durch Muskelkontraktion die wieder gerade zu kriegen.
0: Ja, und Therapiemüdigkeit, ich weiß nicht, wer mir das schon mal erzählt hat, ist ein großes Ding, so, ne? dass, dass die Leute einfach natürlich ihr Leben lang damit schon zu tun haben von einer, Praxis in die nächste Rennen und dann muss man denen auch mal irgendwie was bieten, was die selber nochmal wieder dafür begeistert, sich ständig da mit ihrem Körper zu beschäftigen, oder?
6: Ja, ganz genau so ist es. Also Training kann halt auch wirklich müde machen. Also insbesondere, wenn irgendwie so spannende neue Ansätze äh, fehlen. Und äh, wenn es halt so eine Therapie wie bei der Skoliose sehr langwierig angelegt ist, über mehrere Jahre, ganze Jugendalter hinweg, dann kann natürlich auch vielleicht dem Therapeuten auch mal die eine Idee ausgehen äh, und wenn man dort einfach eine neue Möglichkeit hat, irgendwie einen neuen Anreiz schaffen kann, der dann auch noch wirksam ist gegen die Erkrankung, dann ist es natürlich optimal.
0: Und das habt ihr dann äh, im Bouldern gefunden, tatsächlich?
6: Ja, ganz genau. Also das, äh, so haben wir es von Grund auf angelegt, dort eine Klettertherapie zu machen oder auch Bouldertherapie. Genau. Und dann haben wir da äh, uns Übungen überlegt letztendlich, die wir machen können und das hat sehr gut funktioniert.
0: Und wart ihr da die Ersten, die diesen Link gemacht haben?
6: Äh, nee, tatsächlich, Skoliose-Therapie wurde auch schon in den 90er Jahren gemacht.
0: In Kombination mit Klettern, Bullen. genau, mhm, Genau, okay. ähm,
6: in Kombination mit Klettern. Und äh, ja, es gibt natürlich da auch einige Schriftstücke, die da schon existieren, aber jetzt nicht, dass man sagen kann, hier gibt es ein vorgefertigtes Konzept und dann kann man natürlich privat auch Fortbildung bei denjenigen Personen manchmal besuchen, die das dann eben angeboten haben oder machen. Äh, genau und äh, letztendlich gibt es auch schon Studien im Bereich äh, Skoliosetherapie, da wurde letztendlich einfach nur geklettert, also Seilklettern, ohne irgendwie auf die Richtung zu achten, wie geklettert werden soll und da haben wir gesagt, Hau, okay, vielleicht kriegen wir da sogar noch bessere Ergebnisse, wenn wir das wirklich sehr spezifisch machen und uns da wirklich komplett individualisiert auf die Skoliose- Form ausrichten und da eben ja, Kletterübungen machen.
0: Okay, super. Und dann äh, zum Thema Potsdamer Modell. Das heißt wahrscheinlich so, weil das von der Uni Potsdam äh, oder an der Uni Potsdam entwickelt wurde. Ja, ganz genau. Potsdamer Modell für therapeutisches Klettern. Kannst du uns irgendwie kurz und knapp erzählen, was dahinter steckt?
6: Genau, also es wurde vor so circa ja, 15 Jahren entwickelt von meinem Kollegen Dr. Rene Kittel, der mit der Arbeitsgruppe eben an der Potsdamer Arbeitsgruppe denn das Modell geschustert hat und es ist letztendlich eine Gestaltungsmöglichkeit von Übungen an der Kletterwand, die für die Therapie geeignet sind. Also letztendlich ist Klettern ja eine ganz, ganz komplexe Bewegungsform und dort letztendlich dann zielführend auf eine bestimmte Indikation ausgerichtete Übung zu machen, das liefert letztendlich das Potsdam-Modell und die Belastung dann auch adäquat zu steuern.
0: Mhm. Genau. Was
6: heißt auf eine Indikation? Also letztendlich, wenn ich eine bestimmte Beschwerde habe oder sei es erstmal eine Verletzung vielleicht, dann muss ich natürlich auch diese Region dann eben auftreten, im ganz klassischen sporttherapeutischen Training. Und wenn ich jetzt einfach nur sage Kletter da mal hoch, äh, mach mal, äh, hier ist der Boulder, los geht's. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, das zu tun. In der Klettertherapie nach dem Potsdam Modell geben wir eben vor, wie geklettert werden soll, damit dann auch die Strukturen nicht überlastet werden einerseits, aber auch letztendlich einen angemessenen Belastungsreiz bekommen, damit man eben dann wirklich etwas für seine bestimmte Beschwerdestelle tun kann.
0: Das heißt natürlich, dass ihr mit Menschen mit ganz verschiedenen Krankheitsbildern arbeiten könnt. Kannst du mal so einen Überblick geben, welche das sein können? Skoliose war jetzt ein Beispiel, was du genannt hast.
6: Das potsdam Modell eignet sich super für orthopädische Erkrankungen oder bei orthopädischen Erkrankungen oder Beschwerden, aber auch im neurologischen Bereich, weil wir eben dort sehr zielgerichtet auf die Beschwerdestelle eben einwirken können. Na, dafür wurde es hauptsächlich entwickelt und äh, wird dort auch am meisten angewendet. Also wir in dem Falle speziell Skuliose natürlich, aber auch zum, wo auch die meisten Erfahrungen liegen in der Skoliose-Therapie und äh, in der Schlaganfalltherapie.
0: Mhm. Welche Erfolge ähm, habt ihr da mit diesem Potsdamer Modell? Also ist es etwas, wo man sagt, es können Sachen geheilt werden oder ist es so ein Lebensqualität äh, äh, erhöhen oder Beweglichkeit wieder mehr ermöglichen bei Menschen? Also wie, wie sehen diese Dinge aus, die ihr da bewirken könnt?
6: Tatsächlich ist beides genau eingetreten. Äh, natürlich kann man jetzt nicht für alle Menschen sprechen, die das eben machen, aber in den Forschungsprojekten, die wir dazu getan äh, oder durchgeführt haben oder eben Kollegen, die sich diesem Modell bedient haben, das waren äh, als eine koreanische Arbeitsgruppe, die damals eine Fortbildung besucht haben eben zu dem Potsdam-Modell, die haben dann ein Forschungsprojekt mit Schlaganfallpatienten gemacht und die konnten eben genau diese Lebensqualität messen äh, über einen Fragebogen und dann erfahren, okay, das schafft es wirklich, die Lebensqualität zu verbessern. Also die sind wirklich ganz strikt davor gegangen, haben die Übungen äh, gemacht, die dort eben getan werden sollten. Also wirklich da, ähm, das wirklich mal standardisiert untersucht, das war sehr cool. Und was äh, wir gemacht haben, war dann im Bereich der skuliose und da haben tatsächlich einige Teilnehmer mittlerweile keine Skoliose mehr. Also zumindest laut Diagnose vom Arzt müsste man sagen, die Wirbelsäule steht gerade.
0: Wird das so bleiben, also wenn ich jetzt äh, ein muskuliose Patient bin, muss ich dann aber immer den Sport weitermachen, weil würde sich das wieder zurückbilden an der Wirbelsäule, wenn ich es nicht mache?
6: Das kann man für die Einzelperson nicht genau sagen. Deswegen wird immer empfohlen, dort dran zu bleiben, weiter sportlich aktiv zu sein, die Muskeln eben weiter zu trainieren und ähm, natürlich dann angepasst. Also wenn natürlich jemand seine Form, seine Haltung verändert, dann kann ich nicht vielleicht die gleichen Übungen machen wie vorher, sondern muss die dementsprechend anpassen. Deswegen dort ist auf jeden Fall immer empfohlen, ein langfristig angelegtes Training weiterzuführen.
0: Ja. Und wie anerkannt ist diese äh, Therapie nach dem Potsdamer Modell? Also Kennt man das und kennen Ärzte das und mhm. so weiter und so fort?
6: Also, weil ich ja gerade schon gesagt habe dass es wissenschaftlich von anderen Arbeitsgruppen mitgenutzt wird mittlerweile, ist natürlich schon einfach grandios, das zu erfahren, weil das ist ganz oft ist eher selten, dass man etwas entwickelt und daraufhin sich anderen dem bedienen und das weiter untersuchen wollen. Das ist also, also das zeigt eine, eine richtig große Anerkennung. In der Praxis letztendlich, dort gibt es letztendlich Fortbildungsmöglichkeiten und dementsprechend die werden auch gut besucht, dass eben Therapeuten sich fortbilden lassen wollen, um genau dieses Modell oder mit zu integrieren ja, in die Therapie, in die therapeutische Praxis. Das für mich auch ein extrem großer Erfolg. Ein weiterer Erfolg ist, dass Ärzte. Letztens war ein Symposium, Preußisch-Mecklenburgisches Symposium von Orthopäden hier in der Region und die haben eine Vorstellung bekommen, eben durch einen kooperierenden Arzt, der eben das Projekt vorgestellt hat und die waren der Meinung oder haben eine große Akzeptanz gezeigt von dem, was wir hier machen und haben gesagt, hey cool, das ist eine Möglichkeit, da stehen wir hinter. Das war ein einheitliches Bild, was jetzt nicht dort ausgegeben wurde. Das heißt, auch bei den Ärzten wird es jetzt zunehmend anerkannt und für mich noch ein persönliches äh, großes Anliegen war eben, dass es dann auch wirklich in die therapeutische Praxis geführt wird hier in unserer Region. Und das ist das, was wir hier in der Boulderwerf geschaffen haben.
0: Mhm. Welche Voraussetzungen brauchst du an einem Ort, um die Therapie machen zu können? Also wir haben schon ein bisschen eben mit Daniel darüber gesprochen, dass hier spezielle Wände in der Halle gebaut wurden die die Voraussetzungen für euch erfüllen. Also es ist eine neigbare Wand hier. Das wissen wir also schon. Welche anderen Voraussetzungen braucht ihr noch? Also zum Beispiel die Griffe. Wie muss das aussehen? Oder der Routenbau. Oder nennt man das überhaupt so?
6: <lacht> ja, äh, kann man schon mit vergleichen. Also ich würde ich würd das sogar so weit runterbrechen, am Ende, man braucht eine Kletterwand. Und dann kann man Klettertherapie machen so Wie man es draus macht, wie kreativ man dann wird, um das umzusetzen, um das Modell vielleicht auch anzuwenden, wenn man das denn möchte, dann ist natürlich therapeutisch kreative Arbeit gefragt. Im Optimalfall und so ist es tatsächlich auch so, wie wir hier die Wände eben vorfinden, ist eine schwenkbare äh, Wand. Also wir können dadurch eben die Belastbarkeit extrem individuell anpassen. Also in verschiedenen Neigungsgraden, sowohl im positiven Bereich als auch im überhängenden Bereich eben arbeiten, für diejenigen, die so schon sehr stark belastbar sind, je nach Struktur. Die Griffe sollten natürlich relativ groß sein, also man sollte wenigstens drei Finger glieder hinter den Griff bekommen und äh, auch die Dritte sollten so groß sein, dass wenigstens die Zehe, also alle Zehe Platz haben und ja vielleicht sogar auch noch das Großzehengrundgelenk, dass man einfach sicher stehen kann und sich komplett auf die Therapieübung konzentrieren kann, die man eben macht. Dass man das natürlich dann auch abwandeln kann, auch andere Griffe mit einsetzt, das ist äh, komplett individuell dann zu gestalten und kommt dann eben ganz drauf an, mit wem man dort eben arbeitet an der Wand.
0: Und äh, bist du dann in dem Fall auch ein Rootsetter? Also wenn du einen bestimmten Patienten, Patientin hast, weißt, ich brauche das und das, schraubst du vor jeder Session die Wand um oder ist die Wand so bestückt, dass es das irgendwie anpassbar ist für jede Person?
6: Wenn natürlich jemand neu in die Therapie kommt zu mir, dann kann ich das natürlich noch gar nicht machen, weil ich ja das erstmal wissen muss, was ist überhaupt der Phase. Das heißt, ich habe schon mal die Wand so vorbereitet, dass das, was ich häufig vorliegen habe, auf jeden Fall umsetzbar ist. Und eine kleine Modifizierung nehme ich dann eben vor, je nachdem, wer gerade dann da ist. Genau, also und dann sieht man auch, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann schreue beim nächsten Mal ein bisschen um. Das muss in der Regel nicht so viel sein, weil mittlerweile wir einfach durch die ganzen äh, ja, Therapien, die wir schon gemacht haben und die Forschungsprojekte, wissen wir einfach, was funktioniert und haben dort unsere Schraubmuster letztendlich in einer Wand drin versteckt. Und mhm. dann können wir die letztendlich einfach nutzen.
0: Mhm. Wenn jemand noch nie so eine Therapiewand gesehen hat, würdest du sagen, das sieht so wahnsinnig anders aus als sonst in der Boulderhalle oder nicht? Also wie würdest du es beschreiben?
6: Ähm, vielleicht jemand, der in vielen Boulderhallen war, sich einfach schon auskennt ähm, und sagt, okay, das ist jetzt eher sowas wie eine Spraywall, könnte man dann sagen. Also einfach bunt, viele Griffe an der Wand und überall Henkel. Hm, ja. das könnte, so könnte man sich eigentlich also vorstellen. Also,
0: Spraywall und Kinderwand vielleicht so genau, ein bisschen. Genau, so kann man
6: das äh, bezeichnen. Obwohl ich sagen muss, unser Kinderbereich, da gibt es auch sehr, sehr anspruchsvolle ja. <lacht> Boulder und äh, deswegen ist es nicht immer so der, der Fall, dass man sagt, ein Kinderwand. Und äh, genau, also letztendlich haben wir dort trotzdem auch ganz viele bunte Tiergriffe drin versteckt. Wir arbeiten ja auch viel mit Kindern zusammen. Und letztendlich soll die Wand ja trotzdem auch spannend aussehen. Jetzt nicht nur immer den gleichen Griff und die gleiche Farbe, sondern dann auch äh, einfach, dass man ja letztendlich trotzdem immer noch diesen Überraschungseffekt hat. Weil das ist das, was in der Kletterhalle, wenn man oder in einer Boulderhalle Therapie macht, natürlich nicht so der Fall wie zum Beispiel in einer Praxis, in der therapeutischen Einrichtung. Dort ist in der Regel das spannendste Gerät immer die Therapiewand, die Klettertherapiewand, weil das ist bunt, da sind Griffe dran, das sieht irgendwie spannend aus. In einer Boulderhalle ist natürlich alles andere auch spannend, deswegen ist das jetzt nicht immer der, der wahnsinnige Hingucker. Das ist der einzige Nachteil vielleicht, den man noch hat, wenn man in einer Boulderhalle eben agieren, agiert als Therapeut. Ach
0: so, dass es so viel, vielleicht auch für ein kleines Kind dann so viel es gibt, was irgendwie noch viel spannender da aussieht. Ja, natürlich. Ich muss, <lacht> jetzt, ja.
6: Äh, ich muss dann erstmal einmal durch die Halle und alles zeigen, ja klar. Ne? Und dann ist da auch eine Rutsche natürlich drin und dann muss man die auch einmal erstmal äh, ausprobieren. Ne? Ist ja klar. Ähm, das gehört aber einfach dazu und es äh, funktioniert aber in der Regel sehr gut, dass wir dann doch hauptsächlich die Arbeit an der Therapiewand machen können.
0: Ja, sehr schön. Wie war es denn für dich, als du äh, die Möglichkeit hier bekommen hast, deine Wände, also sind nicht deine Wände, aber in Anführungsstrichen deine Wände hier in einer richtigen Boulderhalle zu bekommen und hier arbeiten zu können?
6: Ja, das war natürlich extrem toll. Ein tolles Gefühl, das so umzusetzen, auch vor allem so schnell umzusetzen, dieses, dieses ambitionierte Ziel, in einer Boulderhalle tatsächlich Wände zu haben, an denen man Therapie machen kann, überhaupt, zumindest nach unseren, unseren Vorstellungen. Also. Und dann auch noch mit diesen optimalen Bedingungen einfach. Das war einfach grandios, weil wir wollten einfach eine Möglichkeit schaffen, das volle Potenzial von dem, was wir in der Forschung eben erprobt haben, was, was sie gezeigt hat, was funktioniert, das auch dann wirklich in die Praxis umzusetzen. Und das eben nicht nur in einer therapeutischen Einrichtung, sondern wirklich in einer Sporthalle. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Projekterfolg gewesen über ein Transferprojekt, was, was wir erfolgreich dadurch abschließen konnten. Und dadurch, dass eben die Heilbetreiber da hier so, so offen waren, äh, war das einfach toll, dass das dann auch mhm. geklappt hat.
0: Ja. Und ich habe vom Daniel schon gehört, es wird wirklich sehr rege genutzt und äh, du hast wahnsinnig viele Kunden, sagst du Kunden oder Patienten, Patientinnen? Sportler. Das? Sportler, Sportlerin, Sportlerin
6: <lacht> äh, genau. Also das ist das Schöne. Jeder, der hier in die Halle kommt, ist irgendwo gleich. Ja, also das ist einfach extrem inklusiv. Ja? Also wir haben, jeder, der reinkommt, der geht erstmal in den Tresen, zahlt den Hallenantritt, wie jeder andere auch, oder hat eben eine gewisse Kontingentkarte und dann wird Sport gemacht. Mhm. So, und das ist dann entweder in, mit einem Trainer oder einer Trainerin oder halt nicht. Genau, und ich bin in dem Falle dann der, der Trainer und das ist einfach eher ein Vorteil zu sagen, okay, ich muss jetzt hier nicht unbedingt der Therapeut sein, ja? auch wenn man therapeutische Arbeit leistet.
0: Ja, okay. Und kannst du mal so einen Einblick geben, mit welchen Menschen du hier schon gearbeitet hast? Also du musst jetzt natürlich keine persönlichen Stories erzählen <lacht> so, aber wer war schon hier und ähm, wie konntest du den Menschen helfen? Was erlebst du mit
6: denen? Der jüngste ist zurzeit fünf Jahre alt, zum Beispiel. Dann gibt es zwei Jugendgruppen mit Haltungsschwierigkeiten, dann gibt es Erwachsene natürlich hauptsächlich Rückenprobleme. Dann haben wir Störungen im Bereich der Koordination, also einfach Schwierigkeiten, Gleichgewicht zum Beispiel zu halten oder auch ähm, ja, die visuelle Wahrnehmung manchmal eingeschränkt ist. Da gibt es einfach ein sehr, sehr breites Spektrum tatsächlich. Und äh, das soll auch nicht darauf beschränkt werden. Also es ist letztendlich für jung und für alt. Wir haben dort noch einige andere ja, Vorstellungen, mit wem wir dann noch gerne zusammenarbeiten wollen. Genau, also wenn ich da schon mal aus dem Nickkästchen plaudern darf, <lacht> <lacht> dort ähm, wollen wir als nächstes, nächsten Monat beginnt eine Erwachsenengruppe für Rückenbeschwerden im neuen Jahr wollen oder spätestens Anfang neuen Jahres soll es dann eine Krebssportgruppe geben und äh, im Laufe des nächsten Jahres dann hoffentlich auch eine Seniorengruppe. Das sind so die nächsten mm. Ziele, die ich verfolge.
0: Ja, das ist tatsächlich noch so ein Bereich. Ne? Also immer wenn ich mal, ich bekomme ab und an mal äh, Nachrichten von Hörerinnen und Hörern, die eher älter sind und die wirklich so denken, hey, wo sind denn unsere Leute hier? Also, <lacht> ich sehe immer gar keine Menschen, die so alt sind wie ich in diesem Sport. So, aber man muss vielleicht denen auch ein Angebot schaffen, oder?
6: Ja, ganz genau. Ja. Und da, darum geht es eigentlich auch, weil es ist wie bei jedem Menschen auch, also insbesondere Ältere, die haben äh, auch ganz klassisch Erwachsene, auch voll im Berufsleben, die einfach sagen, oh nee, das ist mir einfach nichts. Also das kann mir nicht vorstellen, dass ich dann da wie ein nasser Sack dann da an der Wand hänge. Das ist so, ein ganz häufig höre ich solche, solche Ausdrücke dann. Und denen einfach zu sagen, man, wir können das, also diese individuellen Ziele so ausrichten mit der Klettertherapie eben in dem Fall oder mit Gesundheitsklettern, wenn man so will, dass man jetzt denkt, wir müssen jetzt hier nicht der große Sportler werden, ähm, sondern einfach das volle Potenzial nutzen, ähm, körperlich aktiv zu sein durch eine äh, tolle Sport.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt so eine Seniorengruppe aufmacht, würdest du mit denen an der Therapiewand anfangen oder in der Halle?
6: Das kommt ganz darauf an. Also ich äh, bringe einfach extrem gerne auch Menschen generell klettern bei und die Therapiewand, die ist genauso dafür nutzbar. Das ist also letztendlich dort eingebettet in äh, das ganze Konzept hier in der Halle, also dass dort eben auch klassisches Techniktraining gemacht werden kann. Genau, eignet sich halt hervorragend. Und äh, natürlich schließt es nicht aus, dass wir auch an die anderen Wände rangehen. Das ist ja das Tolle in dieser Halle, dass man nicht darauf beschränkt ist, eben dann nur an einer Therapiewand zu arbeiten. Es kommt einfach ganz auf die Belastbarkeit an und darauf richten wir das Training aus.
0: Mhm. Also es ist auch wirklich sehr einzigartig, dass es das hier gibt in der Halle und ich habe jetzt, seit ich das hier weiß, seit ich mit euch gesprochen habe, immer mal wieder bei Gesprächen mit anderen äh, Leuten aus der Hallenszene gefragt, kennt ihr irgendeine Halle, die das hat? Also die wirklich eine Wand für therapeutisches dann hat und da haben mir alle gesagt, nö, kennst du irgendeine Halle?
6: Ich habe mal von einer Halle im Westen, ich glaube in Köln war das gehört, die so etwas hat, wie rege die genutzt wird und wie groß die ist, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Meistens ist es eher so, dass in den Hallen, wenn sie therapeutische Angebote haben, dass es dann wirklich an den klassischen Boulderwänden, die halt existieren, eben gemacht wird.
0: Wo es dann auch immer mal wieder, auch von solchen Therapeuten habe ich schon gehört, mit denen habe ich gesprochen, dass es schwierig ist. Du musst dir sozusagen Wandbereiche so ein bisschen wie erkämpfen weil das ist kommerziell genutzte Wand und dann kommt da jetzt so ein Kurs, der hat auch noch ganz besondere Bedingungen und dann ist das schwierig. Und einfach zu sagen, das hier ist euer Platz, ist äh, ein Luxus und ganz toll. Ja,
6: auf jeden Fall ein totaler Luxus. Ich habe aber auch mit Kollegen aus der Schweiz sprechen können und die finden das auch vollkommen in Ordnung, in einer Boulderhalle oder in einer Kletterhalle Therapie zu machen. Und auch wenn sich das dann mal umändert, Schraubmuster sich mal ändert, dass es für die dann auch nicht immer ein Problem darstellt. Aber für optimale Bedingungen ist es natürlich so, ich habe meine eigene Wand und kann über die dann bestimmen. Oder beziehungsweise im Kollegium letztendlich.
0: Und es ist eine Voraussetzung, ich glaube nicht in allen Bundesländern, aber in einigen Bundesländern, dass Krankenkassen das übernehmen können. Also weil ich habe schon gehört, dass es wohl äh, Orte gibt in Deutschland, wo du dann nicht offiziell eine Therapie machen könntest in der Boulderhalle, wenn das nicht diese Wände dafür gibt.
6: Genau, wenn es jetzt um Abrechnungen geht, dann ist das tatsächlich so, dass es eine medizinisch zugelassene Wand sein muss und dann auch noch zusätzlich die Zulassung für das, was man abrechnen möchte. Und das geht in Deutschland gerade über ein äh, Krankengymnastik am Gerätrezept. Und da gibt es aber auch tatsächlich nur eine Wand, für, mit der das möglich ist in Deutschland derzeit.
0: Okay, also man muss diese Wand in der Halle haben. von Aktuell der
6: ist es tatsächlich so, dass es dann nur diese eine gibt, um das halt dann wirklich direkt abrechnen zu können. Also nicht direkt, es ist trotzdem indirekt, weil es über äh, dem, ist ein fürchterlicher Begriff, aber Krankengymnastik halt läuft. Äh, deswegen nennen wir das auch nicht so, sondern eben Klettertherapie.
0: Ja. Ähm, wenn du es nochmal zusammenfassen müsstest, was macht eigentlich das Klettern und Bouldern zu einem so guten Sport für die Therapie?
6: Klettern wirkt ganzheitlich, also auf den kompletten Körper und da gab es tatsächlich jetzt auch eine schöne Meta-Analyse, also eine Studie, bei der viele andere Studien zusammengefasst wurden und die haben herausgefunden, dass das dann eben auf biopsychosozialer Ebene wirkt. Und dadurch hat es das, das Potenzial, wirklich auf die verschiedensten Erkrankungen einzuwirken. Und äh, das ist natürlich ein Luxusgut, letztendlich das mit einer Therapieform zu machen.
0: Kannst du das Biopsychosoziale mal nochmal ganz kurz auftreten? Genau, also
6: biopsychosoziale Ebene, damit meinte ich, auf biologischer Ebene, also rein die Körperfunktion betreffend. Äh, psychologisch natürlich dann auch im ganzen geistigen Bereich. Ja. Und äh, ja sozialer Ebene, Bouldern macht man in der Regel immer in einer Gruppe. Selbst bei Einzeltherapien ist man mindestens mit dem Therapeuten zusammen, mit der Therapeutin. Das heißt, das ähm, ist immer ein Austausch und ein soziales Gefüge letztendlich, was man dort nutzen kann. Mhm. Genau. Und da gab es einfach tolle Erfahrungen und mittlerweile, das ist die höchste Ebene letztendlich der Evidenz, die man haben kann über eine Meta-Analyse, um zu wissen, wie wirkt das gerade. Und da sind wir jetzt mittlerweile schon sehr weit, aber leider noch immer am Anfang. Das heißt, viel weitere Forschungstätigkeit ist nötig, damit es einfach anerkannt wird, dann tatsächlich auch als Therapieform.
0: Mhm. Wie finden die Leute hier zu dir? Also passiert es, dass Leute irgendwie schon davon gehört haben, dass es das gibt, werden Leute mit einem bestimmten Krankheitsbild, vielleicht sogar von Medizinern darauf hingewiesen, hey, da könntest du hingehen, wie unterschiedlich ist das?
6: Es gibt genau beide, beide Ebenen, also sowohl dass Ärzte das teilweise jetzt auch schon empfehlen oder Ärztinnen, äh, da gibt es ähm, einfach einen guten, regen Austausch mittlerweile hier in der Umgebung, auch ähm, jetzt durch den Kongress dort auch gerade, dass das Ärzte überhaupt kennenlernen, also das ist natürlich auch Arbeit, die weiter geleistet werden muss, damit dann auch konkret Empfehlungen gegeben werden können, wenn zum Beispiel eine klassische Therapie nicht in Frage kommt, weil einige sagen, nö, ein klassisches Gerätetraining möchte ich einfach nicht machen, da fehlt mir die Motivation zu und dann sage ich, ich würde gerne eine Alternative haben und dann wird das tatsächlich heutzutage auch schon, oder der Zeit auch schon empfohlen. Und ansonsten ist es häufig ein Grund, den ich höre, ich habe keine Lust auf ein klassische Physiotherapie oder Gerätetraining, medizinische Trainingstherapie. Ich möchte gerne etwas Funktionelleres machen, ich möchte etwas irgendwie Spannenderes machen. Und deswegen bin ich hier, Silas, und äh, kannst du mir helfen. So ist eigentlich so ein bisschen der, der Werdegang. Also beide Seiten.
0: Ja. Und ähm, wenn ich jetzt bei dir reingucken würde in so eine Therapiestunde. Was ich tatsächlich ja eben schon gemacht habe kurz, ich bin ich ja vorbeigelaufen. Was sieht man da, wie anders sieht es vielleicht auch aus, als das Bouldern, das wir kennen? Also ne, Bouldern ist ja für uns meistens so, wir haben einen Startgriff, wir haben einen Topgriff, wir wollen von A nach B kommen. Was sind da die Ziele? Das
6: kann tatsächlich auch ein Ziel sein, also einen Startgriff zu definieren und an den Topgriff zu kommen, ist aber nicht immer eine Voraussetzung dafür, also um Therapie zu machen. Das ist ja das Schöne, man kann das Ganze auf kleine sportliche Ziele runterbrechen und das ist auch das, was diesen so einen Erfolg eben bringen also so ein Erfolgserlebnis bringen kann. Also es muss nicht immer der eine Boulder sein mit der spezifischen Farbe vielleicht auch in der Halle, die man dann geschafft hat. Wenn man das am Ende hinbekommt, ist es natürlich umso schöner und dann kommen wir wirklich in den sportlichen Aspekt weiter mit rein, also weg von der Therapie eher in Richtung Sport. Und das ist auch das, was wir letztendlich verfolgen. Wir wollen nach dem Potsdamer Modell laut Leitsatz immer so viel klettern wie möglich bei so viel Therapie wie nötig. Das heißt, wir können zwar natürlich viel klettern lassen, aber dieses Freie ganz, ja, ich entscheide selbst, wie ich meine Lösungsmöglichkeit finde, um ans Ziel zu gelangen, ähm, ist dann manchmal runtergebrochen und dann äh, müssen wir ein bisschen intervenieren und sagen, wir machen es auf eine besondere Art und Weise, um eben spezifisch die Ziele zu verfolgen, die wir vorher vereinbart haben.
0: Mhm. Kannst du vielleicht nochmal so in die Kundenerlebnisse oder Sportler und Sportlerinnen, hatten wir gesagt, äh, da so reingehen? Also, wie reagieren dir? Also, spannend ist ja zum Beispiel auch immer das erste Mal hier zu sein. So, wie geht's denen nach der ersten Klettersession?
6: In der Regel sagen sie, weil das frage ich natürlich dann auch ab, wollt ihr wiederkommen? Dann ist die Antwort ja, unbedingt. Wenn es Jüngere sind, dann ist es ganz oft auch so noch richtig aufgeregt und wollen meistens auch gar nicht dann nach Hause. Das ist einfach immer sehr, sehr schön zu, zu sehen. Also diese Begeisterung einfach, die dann da geweckt wird. Und natürlich gibt es auch reserviertere Personen, die dann sagen, oh ja, also ich habe es mir Schlimmer vorgestellt. Das kann auch mal sein. und Das <lacht> ja. ist für mich einfach ganz toll zu sagen, hey, es muss nicht dein Lieblingssport werden. Vielleicht wird man es auch nie als Sport betreiben, sondern einfach als körperliche Betätigung. Das ist vollkommen in Ordnung und das ist äh, ja einfach immer toll zu sehen, wie Leute dann Motivation schöpfen können, eben sich körperlich zu betätigen.
0: Mhm. Was sind denn für dich so die Erlebnisse, aus denen du so deine Motivation und Energie für diesen Job auch ziehst? Also was begeistert dich?
6: Da ich von Hause aus eben Wissenschaftler bin, ist es einfach schön zu sehen, wenn es direktes Feedback gibt. Das dauert manchmal einfach und vielleicht auch manchmal Jahre, bis es irgendwer mal liest oder wie auch immer. Wenn man natürlich äh, am Patienten oder mit Personen, mit Sportlerinnen und Sportler einfach direkt zusammenarbeitet, kriegt man unmittelbares Feedback. Manchmal ist es nonverbal, das Lächeln einfach, was man bekommt oder eben das kleine Dankeschön am Ende. Oder eben, wenn man sieht, ey, die Ziele, die werden erreicht, die, die jemand erreichen möchte. Und das ist einfach ganz, ganz toll, äh, dabei zu sein, das begleiten zu können.
0: Mhm. Und der Daniel hat schon von der einen Patientin erzählt, die einen Schlaganfall hatte und die auch tatsächlich eigentlich hier eine Hürde hat, in, den, in das Gebäude reinzukommen, weil sie im zweiten Stock ist und sie im Rollstuhl ist und sie schafft es tatsächlich hier reinzukommen, was ganz toll ist. Im Hintergrund vielleicht, das hatte Daniel vorher nicht erzählt, das ist denkmalgeschütztes Gebäude und es darf hier auch kein Fahrstuhl leider reingebaut werden, sondern das wäre natürlich das Einfachste. Aber äh, das ist jetzt so im Gebäude nicht möglich. Auf jeden Fall, das war eine Geschichte, die er mir erzählt hatte. Hast du noch eine Geschichte von einem Patienten, einer Patientin, die du erzählen magst?
6: Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, habe ich heute ein ganz tolles Erlebnis. Das erste Mal war sie in der Halle, und ich musste nicht das mitbegleiten Also normalerweise starten wir die Session immer unten. Und heute komme ich rein und sie ist schon, ist schon in der Halle. Und ich habe gesagt, so, du bist mir eine Erklärung schuldig. <lacht> das war einfach, äh, einfach toll. Und das sind einfach diese Erlebnisse, die man dann einfach hat, so die man nicht vorhersehen kann. Oder auch einfach die Berichte, was alles funktioniert, welche Körperfunktionen zurückkommen. Sei es, die Uhrzeit ist auf einmal lesbar. Man kann von einer Wand von uns, kann man auch die Uhr betrachten. Und wenn man sagt sie, ja, ich ich sehe auf einmal, wie spät es ist. Weil, Kannst du
0: mir das mal bitte erklären, wie äh, das geht?
6: Also letztendlich äh, eben nach dem Schlaganfall war es so, dass eben nicht nur das Gleichgewicht beeinträchtigt war und äh, ja eben eine, eine spastische Lähmung letztendlich in der linken Körperhälfte, sondern zusätzlich auch Doppelbilder aufgetreten sind. Die visuelle Wahrnehmung war einfach eingeschränkt. So und das ist einfach, wenn man die ganze Zeit zwei Bilder hat, dann kann man die vielleicht auch nicht so gut integrieren zu einem Bild letztendlich. Und Griffe, Dritte werden schlechter gesehen und dadurch ist natürlich auch das ganze Klettern schwieriger. Und und auch die Fernsicht, letztendlich in dem Fall dann die Uhrzeit, ist dann einfach nicht möglich gewesen. Und einmal stehen wir dort auf der ersten Trittstufe, der Therapiewand und sagt, oh, ich kann auch einmal die Uhrzeit sehen. <lacht> so, das sind dann so tolle Sachen. Oder wir müssen ja dann auch, dass denn, wenn, wenn sie so Berichte gibt, dass sie jetzt zu Hause eben die Badezimmertür nicht mehr zuschlagen muss, weil sie sich darauf konzentrieren muss, nicht hinzufallen, sondern dann eben ganz in Ruhe die Türklinke betätigen kann. Also das sind so Alltagsgeschichten, die ich dann eben durch die Patienten dann zurückgemeldet bekomme, was auf einmal funktioniert, was vorher nicht so gut funktioniert hat. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Ja, sehr schön. Und ansonsten natürlich halt, ja klar, also wenn Schmerzen weniger werden oder weg sind, dann ist das natürlich auch immer ein Erfolgserlebnis, dass man sagen kann, hey cool, das hast du dir erarbeitet und ich konnte das mit begleiten. Das ist einfach ja. toll.
0: Silas, danke für den Einblick äh, in dieses ganze Potsdamer Modell und Therapie klettern und in den Einblick in deine Arbeit hier in der Halle. Und ich wünsche dir noch ganz viele spannende Erlebnisse mit den Sportlerinnen und Sportlern hier.
6: Ja, Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke für die Einblicke in die Boulderwerft an meine Interviewgäste Daniel Krüger und Silas Dech. Euch allen wünsche ich jetzt einen tollen Spieltag in der Boulderwerft in Werder. Bis zur nächsten Folge hier im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dann geht es nach Leipzig in die Onyx Boulderhalle.